0: Quantique deux cent vingt-six.
1: Nous avons chanté dans notre cantique, le premier verset particulier Donne à notre âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme, de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Voilà, ce sont quelques exhortations que j'avais à cœur de, depuis plusieurs semaines, j'avais devant des passages m'ont frappé, je pense aux exhortations finales de la, la première épître aux Thessaloniciens nous pourrions lire ensemble cette épître Enfin, lisons-les déjà et pour en parler je pense en particulier à la, la quinzaine d'exhortations de, très courtes qui sont à la fin de, ce, de cet épître, entre les versets, les versets 14 et, et 20, 22, et puis même encore jusqu'au verset 24. Mais lisons déjà depuis le verset 12 de ce chapitre 5. « Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous, et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur, et qui vous avertissent, et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Or, nous vous exhortons, frères, avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles, usez de patience envers tous, envers tous pardon. prenez garde que nul ne rende à personne mal pour mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, et entre vous et à l'égard de tous les hommes. Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toute chose. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. Voilà, c'est quelques. Ce court passage, dans ce court passage, il y a un nombre important d'exhortations très brèves, mais, voilà, je voulais juste encore replacer dans son contexte, l'épître aux Thessaloniciens est, mis à part l'épître aux Galates, la première épître, enfin les deux épîtres aux Thessaloniciens sont les premières épîtres que l'apôtre Paul a écrites lors de son deuxième voyage, dans, dans cinq, 50, entre 50 et 52 environ et donc c'est encore relativement au début de son ministère et on sait que, on voit que les, les Thessaloniciens sont de, des croyants jeunes dans la foi, on peut lire au premier chapitre, au, Et ils se sont convertis de manière magnifique, ils ont été amener au Seigneur de, de manière magnifique on peut lire au verset 9 car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son fils qui a ressuscité d'entre les morts Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Voilà de quelle manière ils se sont tournés une conversion vraie conversion des idoles vers Dieu. Mais malgré cela, nous voyons au travers de cette épître qu'il y avait quelques points que l'apôtre que Paul avait à, à relever, à, à instruire, devait instruire les, les Thessaloniciens. Il y, a, il y a quelques... Il semblait qu'après son départ, donc après, ces Silas et Timothée qui sont allés prendre des nouvelles... Euh, après le départ de l'apôtre Paul et ils ont déjà remarqué quelques dangers comme quoi l'enseignement le, de l'apôtre Paul était remis en question par, par certains d'une part, d'autre part ils n'étaient pas au clair sur le retour du Seigneur ce qui nous vaut ces beaux versets du, du chapitre 4 des versets 13 à, à 18 et aussi quant à Quant au péché dans la chair, l'apôtre Paul a, a, dû les, a dû les exhorter à, à cet égard. Ainsi, une dernière exhortation que l'on trouve surtout dans la deuxième épître. Ils attendaient, certains attendaient tellement le Seigneur qu'ils ne travaillaient plus. Et il doit leur dire donc, surtout au chapitre 3 de la deuxième épître, on voit qu'il doit leur dire que Que s'ils si ne, ne veulent pas travailler, qu'ils ne mangent plus non plus. Voilà. Alors, voilà pour brosser le, le tableau général. Et il y a donc cette série de. Il y a une quinzaine de très brèves exhortations, mais que l'on retrouve, cela est très beau, enfin on les retrouve dans les, les autres épîtres de l'apôtre Paul. Euh, une bonne partie d'entre elles peut-être davant, développée davantage et l'on voit que ce qu'il que l'apôtre a dit aux, aux Thessaloniciens il doit également le dire aux, aux Colossiens aux, aux, aux Philippiens aux Éphésiens et à d'autres cela nous montre comment c'est ce dont nous avons besoin nos besoins sont, sont peut-être différents, mais la parole reste la même et nous, euh, nous allons essayer de voir l'une après l'autre ce qui se cache derrière ces très brèves exhortations. Quel enseignement peut se, se, se cacher pour nous ou encore aujourd'hui Et vu les temps dans lesquels nous sommes arrivés, combien... Plus que les Thessaloniciens, nous avons besoin d'écouter ces, ces exhortations et ces, et ces encouragements. Tout d'abord, donc les deux premiers versets, lorsqu'il il leur dit euh, de, de connaître ceux qui travaillent par, parmi vous, et là il ne parle pas d'anciens parce qu'ils sont encore jeunes dans la foi et des anciens, il n'y a pas encore de frères qui, ont, qui portent ce caractère d'anciens. Par contre, ils ont à, être à connaître ceux qui travaillent parmi eux. Et il y avait certainement des dons manifestes et des, et des frères qui, qui travaillaient et qui les, qui les avertissaient et de les estimer en, en, en amour. Mais la première alors de, de ces exhortations, c'est « Soyez en paix entre vous ». Voilà, cela semble tout simple soyez en paix entre vous et cela nous fait déjà penser à la personne du Seigneur Jésus Christ qui est notre paix nous avons rappelé ce matin qu'il nous a racheté au prix du sang de sa croix Colossiens 1 verset 20 et il a fait la paix par le sang de sa croix et puis l'épître aux Philippiens nous dit qu'il est notre paix et puis dans L'évangile de Jean, chapitre 14, il nous est dit qu'il nous donne sa paix. Il ne donne pas comme le monde donne. Et, mais la paix, cette paix est aussi liée à l'obéissance. Il y a un verset dans le psaume, 100, euh, psaume 119 qui est intéressant à cet égard psaume 119 au verset 165, il est dit, grande est la paix de ceux qui aiment ta loi, l... et pour eux il n'y a pas de chute, voilà cette sauvegarde, la paix est liée à, à l'obéissance de la parole de Dieu, à aimer, à être attaché à la parole de Dieu, et Nous voyons aussi que dans 1 Corinthiens 1 Corinthien 14, il est dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. De voir la, le, la paix qui est en contraste avec le désordre. Et puis, dans le livre des Actes, lorsqu'il est parlé de, <coughs> des assemblées, des jeunes assemblées, au chapitre 9 et au verset 31, il est. Frappant de voir, il nous est dit, les assemblées donc par toute la Judée, et la Galilée et la Samarie étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elles croissaient par la consolation du Saint-Esprit. Voilà, cela nous doit nous parler et nous, nous fait nous, surtout actuellement nous sentir tout petit et bien faible de voir ce, ce témoignage des assemblées à cette époque-là et elles étaient édifiées marchant dans la crainte du seigneur et elles croissaient voilà nous sommes heureux d'apprendre que les assemblées dans d'autres pays croissent nous en sommes réjouis mais nous sommes interpellés en voyant la situation de, qui existe dans nos pays. Voilà, mais que cela ne nous décourage pas, regardons au Seigneur pour, être, pour marcher dans sa crainte. Ensuite, la deuxième exhortation, avertissez les déréglés. Elle peut paraître... Étonnante. Alors, selon ce que j'ai lu dans un, dans un commentaire, il semblerait que ce terme est emprunté à un langage militaire qui veut dire que c'est avertir ceux qui sortent du rang ou qui ça peut faire penser à, à de l'insoumission ou à euh, qui ne voilà, nous ne nous devons pas être tous, nous devons vivre l'unité. Cela ne veut pas dire que nous ne soyons pas différents les uns des autres. Il est, il est heureux d'être différent, de vivre ensemble, l'unité, Voilà, cette, dans la diversité. Mais euh, cette pensée ferait penser à, à quelqu'un qui veut se distinguer ou... Euh, ne pas rester dans la ligne ou obéir à un, à un chef. Ou un, voilà, je ne peux pas aller plus loin dans ces explications. Et ensuite, consoler ceux qui sont découragés. Alors cette, cette expression, cette exhortation fait penser à, à ce verset du début de la deuxième épître aux Corinthiens lorsqu'il nous est dit Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console à l'égard de toute notre affliction, afin que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. Voilà. Pour pouvoir consoler les autres, il faut avoir été consoler soi-même. Il faut que nous ayons peut-être si nous avons un frère, une sœur qui traverse une, une épreuve, nous serons mieux à même de le consoler si nous avons vécu une circonstance semblable et si nous avons nous-mêmes éprouvé les soins du Seigneur et sa consolation. Et Et comme ça, nous pourrons être en aide, une aide et non une entrave. L'exhortation suivante, venez en aide aux faibles. Nous trouvons cette, aussi cette, la même expression. Bien sûr, il y en a certainement beaucoup d'autres. C'est absolument pas exhaustif. Et puis, je ne veux pas trop multiplier quand même, bien qu'il y a pas mal de, de passages à lire le début du, vers, du chapitre 15, de l'épître aux Romains nous dit « Or nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles. » Alors, premièrement, nous sommes il n'y a pas les forts et les faibles, enfin nous le disons souvent, nous le rappelons souvent, mais nous pouvons être forts ou faibles, à tour de rôle, je, je dirais, et aider les forts, que les forts aident les faibles, cela fait Ce n'est pas pour montrer qu'on est fort, bien sûr, c'est pour, je pensais à, lorsqu'on traverse un, un torrent, euh, c'est tendre la main pour aider l'autre à traverser cette rivière ou ce torrent. C'est être des aides les uns pour les autres. User de patience envers tous. Voilà, la patience est, est une vertu que l'on trouve à, à plusieurs reprises dans, dans Romains 5 déjà, et puis dans la deuxième épître de Pierre aussi, nous ne peut-être pas lire tous les versets, mais peut-être celle de, du début de la deuxième épître de Pierre, qui était devant nous d'ailleurs la semaine dernière par notre frère du Canada. Au verset 5, il nous est dit de joigner à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'affection fraternelle. On, nous voyons par là qu'elle fait partie de cette chaîne de, de qualités, de vertu que lié à l'expérience chrétienne qui nous, nous fait connaître, qui nous apporte cette tempérance, qui nous exerce à la patience, c'est-à-dire dans le terme patience, il y a le, le terme souffrance aussi, mais pour, pour un but. Et puis il est parlé donc, de la piété, la piété qui est cette relation que nous avons avec notre Seigneur et à l'affection fraternelle et l'amour qui nous fait ainsi avancer dans la, la vie chrétienne et la patience aussi on peut la trouver aussi alors dans un sens différent 2 Timothée 2 verset 25 alors donc lorsqu'il l'apôtre Paul exhorte Timothée à enseigner même les, les opposants, ceux qui auraient des idées différentes ou de, qui auraient un enseignement différent, en enseignant avec douceur les opposants, attendant si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité. Voilà, alors il n'y a pas le mot patience, mais attendre, le fait d'attendre si Dieu peut-être ne leur donnera pas, il, cela comprend la patience ayons de la patience les uns vis-à-vis -vis des autres et puis prenez garde que nul ne rende à personne mal pour mal alors nous l'avons aussi dans, dans Romains 12 et puis il y a aussi ces enseignements du Seigneur déjà sur le, dans le serment sur la montagne en Matthieu 5 où au lieu de de rendre le mal pour le mal. Nous connaissons ces versets, mais Matthieu 5, déjà au verset 39, « Mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Et au verset 44, « Mais moi je vous dis, puisque il est... on contraste avec la loi, qui dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton en ennemi ». Voilà ce que disait la loi. Eh bien, le Seigneur dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort. » Voilà, cela ne demande pas plus d'explication. De, Ces paroles parlent d'elles-mêmes et... Nous savons combien nous avons de la peine à, à vivre et à mettre en pratique de tels, tels enseignements que le Seigneur nous aide. Mais alors, on contraste. Mais poursuivez toujours ce qui est bon et entre vous et à l'égard de tous les hommes. Alors, poursuivez ce qui est bon. Alors entre nous, il me semble, on pense à ces versets qui nous disent que nous avons à nous entretenir les uns les autres, à chanter des... je pensais entre autres, à, à Colossiens 3, verset 16, que la parole du Christ habitant vous richement est vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Voilà. Poursuivez ce qui est bon entre vous et également, nous pouvons penser à... dans la vie pratique, euh, à rechercher ce qui est bon, à, à rechercher le bien pour mon frère. Voilà, euh, Romain, sans, sans faire tourner, sans que vous regardiez forcément chercher dans la Bible, Romain 12, verset 9, dit que l'amour soit sans hypocrisie, puis quant à l'amour fraternel... Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, quant à l'honneur, les, les premiers à le rendre aux autres. Et aussi vis-à-vis -vis de tous les hommes, et vis-à-vis -vis de tous les hommes, cela touche aussi notre vie, dans tous ses aspects, nous, notre vie sociale, notre vie professionnelle, les, tous les contacts que nous avons à avoir dans notre comportement général dans notre vie, et Pensez alors à ces, ces exhortations de l'épître aux Philippiens, Philippiens 4, verset 8. « On reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées, ce que vous avez et appris et reçu. « Et entendu et vu en moi, faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà. » Ça me fait penser aussi au cantique que nous venons de chanter, d'avoir comme modèle la personne du Seigneur Jésus. Et... « Ensuite, réjouissez-vous toujours. » Alors la joie, c'est, bien sûr, on peut se dire, l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens, où il a dit par deux fois, réjouissez-vous toujours. Quand il a écrit l'épître aux Philippiens, il se trouvait en prison. Ces circonstances n'étaient pas heureuses, ces circonstances étaient difficiles. Il peut dire, réjouissez-vous toujours. Et cette joie, c'est ce que le, le Seigneur veut pour nous, on le on le voit dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, lorsque il dit à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aimais, demeurez dans mon amour. Et puis ensuite, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie. Voilà. Le, le, voilà ce que le Seigneur veut pour nous il veut, il veut notre joie et il veut qu'elle soit accomplie et, et sa joie elle se trouve elle se trouve en lui et comment pouvons-nous cultiver cette, cette joie c'est entre autres par par la lecture de la parole, nous, nous voyons ces versets de Jérémie 15, verset 16, où il nous est dit, j'ai de l'allégresse. Euh, alors Jérémie 15, verset 16, pas le déformer, tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Et, et aussi le, le, le psaume 119 au verset 162 nous dit j'ai de la joie en ta parole comme un homme qui trouve un grand butin et, et aussi cette joie nous la trouvons aussi en Némi 8 quand le peuple dit, enfin l'éternel dit que votre joie c'est Némi 8 à la fin du verset 10 la joie de l'éternel est votre force et c'est aussi lié à la parole puisque dans ce chapitre tout le peuple a été rassemblé pour, pour lire pour lire le, le livre et puis ensuite euh, Esdras le scribe a fait comprendre a, a expliqué va ah, pas dire de bêtises, au verset 8, il est dit, « Et ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens et le faisaient comprendre lorsqu'on lisait. » Et puis, la première réaction, c'était des pleurs, mais Némi leur dit, « Allez, mangez ce qui est gras, et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est saint, consacrez notre Seigneur, et ne vous affligez pas. »« Car la joie de l'Éternel est votre force. Voilà. » Voilà cette, cette joie. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut exhorter les, les Philippiens à être, se réjouir dans le Seigneur. Ensuite, prier sans cesse. La prière nous fait penser à cette communion avec lui la prière c'est la supplication c'est l'intercession c'est une sauvegarde nous avons vu dans, en étudiant l'épître de Pierre lorsqu'il nous sommes exhortés à veiller pour prier et la prière aussi c'est une intercession comme je viens de le dire on le voit dans l'épître de Jacques la supplication la fervente supplication du juste peut beaucoup et il nous est même exhorté à prier les uns pour les autres. Voilà au verset 16 du chapitre 5. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Voilà. Et cet état de prière, c'est aussi un état constant, non de ne pas être à genoux toute la journée, mais cet état constant où dans notre journée, nous nous adressons à Dieu pour, pour être en contact avec lui et rechercher peut-être sa sa direction pour peut-être des choses, des détails de la vie. Savons-nous le faire. Et en toutes choses, rendez grâce. Cela montre un sentiment de, de reconnaissance. Et ce « toute chose, rendez grâce » fait aussi penser, et c'est un, un verset que notre frère du Canada a aussi cité, Lorsqu'il est venu, quand il nous a parlé de Romains 8, verset 28, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Être reconnaissant de ce que, même si les apparences sont souvent contraires, peuvent, être contra peuvent nous sembler contraires, que, que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment. Rendre, rendre grâce. Euh, être dans ce sentiment de reconnaissance. Il y a aussi en Colossiens 3, verset 15, il est dit, soyez reconnaissants. Et aussi, je pensais à cet état d'esprit de reconnaissance. Euh, en Timothée 6, verset 10, nous le dit aussi, en relation avec nos biens matériels. C'est ce chapitre où il est parlé de l' t'es riche, et il est dit, la piété avec le contentement est un grand gain. Voilà ce sentiment de reconnaissance de ce que le Seigneur nous donne, et est, et nous donne. Et ces trois exhortations, réjouissez-vous, priez sans cesse, en toutes choses, rendez grâce, elles sont un peu liées, Elles nous font notre joie dans le Seigneur, notre communion avec Lui, et ce sentiment de reconnaissance car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard ensuite il nous est dit n'éteignez pas l'esprit alors nous savons que nous, le Saint-Esprit habite en chacun de nous en chaque croyant et nous sommes exhortés à être remplis de l'esprit à marcher par l'esprit mais nous risquons de de l'éteindre, et également l'épître aux Éphésiens nous parle du risque de Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit, et nous avons la responsabilité de le laisser agir en nous pour que, parce... de quelle manière, parce que ces exhortations, elles sont à la fois personnelles, mais à la fois elles s'adressent à à notre vie collective, à à la vie d'assemblée, comment pourrions-nous éteindre l'esprit Cela peut être lorsque... Lorsqu'un message est donné, ou lorsqu'un... Oh Quelqu'un parle de la part du Seigneur, on, le, on ne le reçoit pas, on, on est indifférent peut-être, et c'est une forme, c'est une forme de l'éteindre, il peut ainsi, ce qui est donné par l'esprit ne peut pas porter son fruit s'il si n'est pas reçu. Ces exhortations sont à, à double sens, elles peuvent être à l'égard de celui qui apporte et à l'égard de celui qui reçoit. Et ensuite, ne méprisez pas les prophéties. Alors, les prophéties, ça peut être... Euh, le, le message des prophéties, c'est-à-dire de ce qui arrivera, mais il semble que dans ce, ce passage-là, c'est plutôt les prophéties étant ce qui est donné par un don de prophète comme nous le voyons dans, dans la première, dans 1 Corinthiens 14 au, au verset 3 sauf erreur lorsqu'il l'apôtre Paul parle des des dons de, de prophètes et du parler en langue. Et au verset 3, il dit Celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. C'est le, le don. Un don est exercé. Et comment est-ce qu'il sera reçu Comment est-ce que nous recevrons ce, que nous, ce, ce qui nous est annoncé, ce que nous entendons, ce que nous. Ce que nous voyons, nous pouvons le, le critiquer, nous pouvons le mépriser et nous pouvons le recevoir comme, comme venant de la part de Dieu. Et c'est dans ce sens, cette exhortation, voilà la signification, en tout cas une, une partie de, de cette signification, de cette exhortation, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toute chose. Alors nous avons la responsabilité en, comme comme auditeur de, alors, comme il nous est dit dans le même chapitre, d'éprouver ce que nous entendons, voir si cela est, correspond bien à la parole, si cela, nous le voyons au verset 29, que les prophètes parlent deux ou trois, et que les autres jugent. Hein, D'une part, et... Nous voyons comme exemple les, les, les frères de Béret en, en acte 17 qui contrôlaient, qui, qui, co enfin, co qui examinaient selon les Écritures ce, ce, qui était, ce qui était dit. Et nous avons ainsi à éprouver ce qui nous. à le recevoir, mais à éprouver s'il si correspond à la, à la pensée du Seigneur. Et on le, on le voit aussi, on voit. Parce que dans les derniers temps, il surviendra des, des enseignements erronés, et c'est la première épître de Jean qui nous le dit, au, au début du chapitre 4. « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci vous connaissez l'esprit de Dieu, tout esprit, » qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Voilà le critère, c'est si la personne du Seigneur Jésus est annoncée en vérité, eh bien, voilà le critère principal. Donc, et cela ça, ça s'adresse à chacun de nous. Et ensuite... Alors, éprouver toute chose et, et nous avons à éprouver de manière générale aussi, à, à éprouver toute chose sous le regard du Seigneur. Cela semble sévère, mais l'exhortation suivante nous dit retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon, c'est, alors ça ne veut pas dire le contraire, mais cela veut... Nous dire que nous avons à, à recevoir ce que nous recevons, le recevoir avec, je, je trouve pas d'autre, entre guillemets, bienveillance, c'est-à-dire, si, je, je prends un exemple, si, si un exposé est fait de façon, euh, s'il n'y a pas de grosses erreurs, n a pas, mais avec de petites imperfections ou exprimées de manière malhabile ou avec des bien de la faiblesse et des défauts eh bien ne nous focalisons pas sur, sur ces défauts mais recevons le message qui veut être donné Re retenons ce qui est bon dans ce message alors cela ne veut pas dire donc ça ne remet pas en cause le fait de s'il si y a de graves erreurs un, un, qui doivent être reprises cela est une autre chose mais c'est plutôt lié à la, à la forme et à l'état d'esprit que nous avons pour recevoir ce que a à cœur de nous donner nos frères et ensuite abstenez-vous de toute forme de mal cela bien sûr on, on le on le retrouve à bien des, à bien des endroits. Romains 12, en tout cas, qui, qui nous en parle. Le, toujours au verset, au verset 9. Ayez en horreur le mal. Voilà. Tenez ferme au bien. Voilà, cela englobe tout ce qui est contraire à, au Seigneur. Et en, ensuite, il y a cette. cette ce, ce, ce beau, ces beaux versets « Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, lui nous sanctifie, et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche. » Cela touche donc les trois esprits, âme et corps, les trois parties de notre être, le corps, âme et esprit. « On a de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous appelle est fidèle qui aussi le fera. » Alors, il semble que toutes ces exhortations, alors qu'on l'en retrouve, comme, comme on l'a vu dans, dans les différentes épîtres, cela peut nous sembler difficile à, à atteindre, bien sûr, seul, oui, mais nous sommes encouragés par, par le Seigneur et... Celui qui nous appelle est fidèle. Dieu est fidèle qui aussi pourra, produira en nous le vouloir et le faire. Que le Seigneur nous aide. Je suis bien conscient de toute ma faiblesse, mais ces, ces exhortations m'ont parlé et que le Seigneur nous aide à faiblement suivre ce ce qui nous demande
0: quantique deux cent trente cinq